0: Lá está ele.
1: Mas onde? Lá. Onde? Atrás das beterrabas?
0: Mas é a beterraba.
1: Seu grande tolo. Que vós nos deixaste preocupados?
0: Mas essa não é uma beterraba comum. Este é o mais duro, cruel e mal-humorado tubérculo que vocês já colocaram seus olhos.
2: Ah, eu estava tão apavorado. Eu molhei até minha armadura.
0: Essa beterraba tem um raio de ação de mais de uma milha. É matadora. Uhum. Vai fazer picadinho de vocês.
2: Ah, tá bom. Claro, vai sim. Eu estou avisando vocês. Mas ora, o que é que fizeram com você? Te obrigaram a comer vegetais quando você era criança?
0: Ela tem a casca roxa, com folhas afiadas, e pula longe.
2: Olha os ossos!
1: Senhor Matheus, ide lá e cortar o tubérculo ao
2: meio. Muito bem, uma sopa de beterraba saindo...
1: Ah! Meu
0: Deus do céu! Eu avisei vocês, mas vocês me ouviram? Não, não é mesmo? É só um vegetal inofensivo, mas ninguém me escuta mesmo. Chega! Todos!
1: Atacar!
3: Ah! 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 Ok, fugir! Ah! Ah! Ah!
1: Olá, pessoal. Aqui é o Fernando Alto diretamente de São Paulo, e hoje descobriremos a origem dos cavaleiros que dizem
4: Mi. Wala wala, pessoal. Aqui é o Pena de São Paulo, e hoje eu vou pegar o meu caderninho, mas esse vai ser o caderninho do juízo final. Ah, vocês mal podem esperar. <risos>
5: Olá, ouvintes, aqui é Dani Madrid, de São Paulo, e pela primeira vez nesses anos de SciCast eu não tenho uma fala introdutória, então basicamente eu vou falar da Terra dos Ângulos.
1: Beleza, todos nós.
5: Quase que eu falei é a Matemática, mena. né?
2: É o, é o país <risos> da matemática.
1: Exatamente. O cat de hoje é sobre trigonometria.
2: Aqui é. Deus, professor barbado de Curitiba-Paraná. E peraí, que eu vou comprar uns arbustos ali pros cavaleiros que dizem que eu posso passar
3: pela floresta. Strawberries. <risos> 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 <A shrubber>. Field. Salve, salve, gente, amiga das ciências. Atravessando o canal Anado, eu sou o Duque da Normandia. <risos> <risos> Mistura sua laia o foge da raia, sai da tocaia, pu 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 pula na baia agora. A só praia. praia.
6: <risos> <risos>
1: muito bom, muito bom. Desde tempo de memoriais, muito bom, eu.
0: Diga as pássicas treina que é Marcelo Gostinho e eu prefiro a vida de baia.
7: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos aqui no SciCast. <risos> eu sou <a>
8: Cris. <risos> Cris. Eu sou a Jujuba chocada, como assim? Invadir, Ju, invadir. Gente, as, os próximos recadinhos vocês têm que ouvir. Porque cada semana a gente vai ter um convidado diferente. Porque o Fencas tá de férias e eu vou fazer um caos nesses recados. Tá ah, <risos> questionando onde? É, o Fencas, ele tá de férias, né? Cris, eu acho que ele foi pra Hogwarts. Eu não sei ah, ainda pra onde ele foi. Previsível isso, previsível. É, eu acho que ele tenta, tentou ir pra Hogwarts nessas férias. Mas, Cris, então, aproveitando que você está Aqui, para a gente passar um recadinho muito bacana para os nossos ouvintes e para incentivar que eles comentem mais, uh, eu queria que você falasse um pouco do seu podcast dessa casa, que é o Derivadas. Oh, adoramos o
7: Derivadas. Oh, <risos> pessoal, se quiser falar com o SciCast, você pode. Hum. Ouvi também o seu recadinho Lá no Derivadas Se você estiver baixando constantemente os episódios Você vai ver que de vez em quando tá aparecendo Um Derivadas para você De 15 em 15 dias E uhum. nós já recebemos desenho, e-mail ah,
8: é muito legal, Carta, gente.
7: mensagem de fumaça O que você imaginar <risos> Ai, Sim, Se quiserem coisa. me
8: mandar foguetes ó, Agora eu Aceitamos. posso voltar a pedir foguete né? Eu aceito foguete Gente <risos> Então assim, entre lá, o Derivadas é muito legal, é a leitura de meio de todos os podcasts do SciCast. Então a gente tem o SciCast, o Contrafactual e o Speed de Notícias, certo? É, exato, a gente também leu os que foram comentados no próprio Derivadas, porque uh -huh, somos sim, sim. dessa, né? É...
7: Inception. <risos> e pra quem escuta o Derivadas até o final, sabe que eu só estou aqui fazendo minha função, invadindo uh -huh. o SciCast.
8: Olha aí, olha aí. Então, se você, ouvinte, quer conversar com a gente e quer ser lido pela Crise e pela Thaís, a dupla dinâmica feminina do SciCast, você entra em contato com a gente pelo post, você entra lá no site, entra no, no episódio e lá embaixo, rolando, tem todos os comentários. É legal pra você acompanhar algumas discussões também. Ou, se for um fala que eu te escuto, e você quiser ser lido ou não, você avisa lá no e-mail. Exato. É contato arroba, br e também pelas nossas redes sociais arroba portaldeviante arroba jujubavi arroba Crislane, descubra como escreve <risos> a primeira de seu nome a primeira de seu nome <risos> é isso gente, entrem em contato procurem no post a gente sempre coloca os participantes então entra lá, a gente tem também uma, uma aba de equipe agora para você saber quem são os deviantes e as derivadas, então veja tem muita gente trabalhando, é muito legal Legal ver isso. E, Cris, falar que é graças aos nossos ouvintes que a gente tá aqui fazendo isso e fazendo tantos outros projetos, né, Cris? Graças ao
7: patronato, as pessoas fofinhas que estão aqui nos ajudando financeiramente a manter o SaiCast e toda a equipe do Deviante, todo o portal Deviante, que você pode Exato. apoiar pelo
8: Patreon e agora pelo Padrim. Padrim, exatamente. E, gente... Como a Cris tá aqui comigo hoje, e como a gente já falou no episódio Sim. retrasado, se não me engano, eu sou meio ruim de episódios, mas ainda estamos em março e a campanha, o podcast é delas ainda, está rolando, mas eu quero reiterar e lembrar que o podcast é delas, mas não é só em março, gente, vamos chamar a mulherada pra gravar o ano inteiro, a gente não é Simone, a gente não é Roberto Carlos... <risos> <risos> Não nos descongelem Somente em março O SciCast tá aí pra provar O Deviante, na verdade, tá aí pra provar Que a mulherada tá aqui desde o início Desde o princípio, né, Cris?
7: Com certeza, e participando de tudo.
8: Exatamente, mulheres em cargos de tomada de decisão, em cargos muito importantes aqui dentro, coordenadoras, hosts. Então, assim, vamos levar esse girl power não só para o deviante, não só para a ciência, mas para todos os lugares, que a gente sabe falar de tudo e a gente é muito legal. E o mais legal é compartilhar isso. É, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Exato. Agora vamos para o episódio, Cris. Vamos pro episódio.
1: A história da Grã-Bretanha é um romance interessante de ser lido Os episódios que a marcam desde a invasão dos romanos Ainda antes de Cristo, até os dias atuais Estão cheios de lances surpreendentes Cuja leitura é tão ou mais prazerosa Do que um bom romance bem escrito Crimes, injustiças, traições, corrupção Política, compra de votos, propinas E outras manifestações do selvagem inato em nós Brasil, lê engano Descubra que seus feitos se transformaram em tapeçaria e que seu nome consta nos livros do dia do juízo final Tenha cuidado com a pedra vermelha Invente o banco imobiliário e o jogo da vida Bem-vindo com o IFEM A história da Grã-Bretanha Queridões! entrar aqui na história dessa ilha maravilhosa. E a história é essa que, bem, de fato a gente já comentou em diversas passagens em quests anteriores. A gente já falou sobre a história da Grã-Bretanha quando falávamos sobre os romanos e parte de sua invasão a essa ilha. Já falamos em exaustão dessa ilha quando comentamos sobre os celtas e os seus legados. Falamos ainda da invasão da ilha da Bretanha por conta dos vírus em cast que levou esse nome Enfim, já citamos inúmeras vezes Essa história que chega aqui Mais ou menos no final do século VIII Início do século IX Com uma ilha povoada de diversos povos Com culturas bem distintas E tá a suruba gigantesca E que o cast de hoje Já me prometeram que vai ser Coisa de novela mais uma vez O pessoal de história tá se, se especializando Em relatos de novelês
5: Fala assim, ó, você gosta de Game of Thrones, você gosta de Vikings, né, a série Vikings, todas essas séries num lugar só agora, tá? Inclusive <risos> Sete Reinos.
4: Excelente, é isso aí, Dani. A gente pode começar, inclusive, dos Sete Reinos. Vamos fazer uma recapitulação rapidamente aqui. Quando a gente chega aqui no século VII, no século VIII, a gente tem a Grã-Bretanha, então, definida aí por Sete Reinos, Sete Reinos Saxões, né? Só que a gente ainda tem os, os outros habitantes... Que foram meio que expulsos Não expulsos, eles foram empurrados tá? Os antigos habitantes, a gente tem os celtas aí Que, vão, que foram empurrados aí Eles estão na parte mais é, Oeste da Grã-Bretanha Ali onde a gente tem os, o país de Gales E os jutos foram empurrados mais pro norte Ali onde a gente tem a Escócia Os jutos que era um povo bem unido, né? <risos>
5: Estamos juntos, né,
4: <risos> Isso. Na parte mais ocidental, então a gente vai ter a Nortúmbria ao norte, a Mércia mais ou menos no meio, Wessex, Sussex e quente embaixo, ali no sul, Essex e a parte da Anglia do leste, aí na parte leste. Essa vai ser a cara da, da ilha da, da Grã-Bretanha nesse período. Ou
1: seja, é, estamos já com sete reinos e reinos esses, quando vocês colocam, você coloca nesses reinos distintos, o piano, Uh, você até comentou, você tem reinos distintos de uma mesma origem étnica vamos colocar assim, digo você tem, sei lá, Kent Wessex, ambos eram celtas enquanto outros são de outra etnia ou não? Era tudo uma mistureba mesmo
4: não, eles já estão se misturando nessa época esses sete reinos que a gente considera os sete reinos, são sete reinos anglo-saxões quer dizer, eles têm uma origem aí das invasões dos anglo-saxões que ficaram por ali e expulsaram os habitantes originais, empurrar eles para as outras regiões, tá? Mas eles, obviamente, existe essa miscigenação, isso acontece a todo momento, esses povos, eles, os próprios reinos saxões brigam entre si, então não existe uma unicidade, tá? E aí é o momento que a gente começa a propor uma unicidade, que é, existem fatores que começaram a unificar esses sete reinos como uma nação, uma nação inglesa, angla, né? Se a gente for pensar nessa dessa maneira, anglo-saxão, esse ângulo aí vai virar o da Inglaterra, o, o inglês da Inglaterra, e existem Alguns, alguns movimentos que vão causar esta unificação. Um dos
3: movimentos mais importantes é a questão do cristianismo. Antes do cristianismo, nós temos o espírito novelesco da coisa. <risos> já que nós temos a ambição. Se a gente for talvez buscar a origem dos sete reinos, a gente pode dividir em três, em relação a, a, aos povoadores. A, quente seria habitado pelos jutos, os ex, sex, success, pelos saxões, o nome já entrega, a Anglia, a Mércia a Nortumbria pelos ângulos. É claro que cada um deles, num determinado momento, vai querer ser maior do que os outros. Então você tem reis ambiciosos que ganham poder nessa colcha de sete retalhos e que vão querer dizer, opa, olha só, aqui ó, eu sou maior, sou mais poderoso do que você, logo, você me reconheça dessa forma. Então, nós vamos ter miscigenação, nós vamos ter intriga e nós vamos ter, sim, um reino procurando a supremacia sobre os outros logo no começo. Um, uma primeira pista pra unificação inglesa é essa. É você ser aceito como um rei, entre aspas, mais importante do que o outro.
1: Gente, é, querido ouvinte, eu tô evitando fazer todas as comparações óbvias com Game of Thrones, porque eu acho que é, é na cara, né? Até o próximo passo ali. É, enfim, falar sobre religião unindo, falar sobre os sete reinos que expulsaram os habitantes originais, enfim, falar sobre o que vai vir agora, as invasões dos vikings. Exatamente,
5: vindo... eles só vão se unir porque vem uma ameaça do norte. Exatamente.
1: <risos> Mas então, assim, é, eu não vou fazer essas comparações óbvias, porque, enfim, tá, 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 tá claro demais. Pencas.
6: Diga.
0: O nome disso é Spinoff.
9: <risos> é
6: Spinoff, beleza.
9: The Knights Hussein! Demand a sacrifice! Knights of Ni, we are but simple travelers who seek the enchanter who lives beyond these woods. Vocês
1: comentam sobre essa vontade da união, sobre a questão da religião católica que já tava se, se espalhando e consolidando dentro desses sete reinos.
3: E isso é uma força que vai favorecer a união política e a união dos pequenos. Pô, nós temos uma mesma religião. Então você tem um ponto de unicidade, ainda que seja pequeno no começo. Perfeito. E aí você tem o,
1: o maior dos atrativos para qualquer tipo de união, como vocês colocaram, que é uma ameaça externa, né? Se tem uma coisa que faz com que ah, povos antes inimigos se unam é um, um inimigo comum a ambos, né? No caso, aos sete. E qual é a ameaça do norte, Dani?
5: Olha só, eu vou pedir o seguinte hoje pra vocês. Eu gostaria de um coro, entendeu? Rapidíssimo de vocês falando a... Vocês vão falar a, 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 quatro vezes, só que cantado. Quem assistiu Shrek terceiro vai saber hein, a música. Ó, oh, Immigrant Song, Led Zeppelin, tá? Então eu preciso do corinho, por favor. Vamos fazer o corinho? Ok. Por favor, um, dois, três, quatro.
6: Ah, <risos> é
5: muito Come from the land of the ice and snow from the midnight sun where the hot springs blow, the hammer of the gods will drive our ships to new lands to fight the horde, singing and crying, Valhalla, I am coming. É tão lindo, <laughs>
0: Não só o mas quem viu Thor, Ragnarok também. Pessoal. É
5: mesmo, não, foi tudo, né? Foi uma realização pessoal aquilo pra mim, amei. Hoje é a imprensa bom. britânica
3: chamaria simplesmente de A Besta do Norte. É
1: verdade. <risos> e o é. bom de ter a Dani no casting aqui é que a gente não precisa nem se preocupar com o fundo musical, né? Ela já fala aqui pra gente. Obrigado, Dani. Ai, Ou seja, A Besta do Norte, nossos queridos Vikings, vem como ameaça a, 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 a todos, é isso?
5: É isso.
4: Belezinha. A gente já falou das invasões dos vikings, né, em outro cast, então acho que a gente não vai, não vai entrar nos detalhes, mas é importante citar que a invasão, ela foi um fator muito importante para essa unificação. Aquele momento, né, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, e aí os caras que estavam brigando ali entre si, ah, a cerca passa aqui, não, passa ali, a cerca. Pô, tem os caras ali, os caras do norte, os ruivos do norte, vão bater neles aí, esquece a cerca.
0: Os caras querem queimar nossa cerca, então pera aí,
5: de é. é, E também o reforço que isso dá para coisa da União Cristã, porque veja, né, os vikings começam ali invadindo mosteiros, que seriam mosteiros nas costas ali marítimas. Então, o que que acontece? Eles iam pra lá porque eles sabiam que ali era desguarnecido, na real. Não era porque, atenção, vamos fazer o que depois os noruegueses em 1990 fazem com as igrejas lá na Noruega, que eles tacam fogo por revolta ao cristianismo. Não, não era isso ainda, tá? Mas ali eles, na, na real, era por causa dessa questão. Não tinha, não era militarizado ali. Então, eles foram... De era mais fraco, business, é isso aí, não é nada business. pessoal, gente, exatamente. Só que nisso, eles atacaram mosteiros, abades, aquela galerinha com aquela carinha, né, gente? E aí, o que que acontece? Gente, eles estão atacando a fé cristã, eles não estão atacando o meu território só. Então, também gera mais um fruto de união contra esse inimigo comum, que também é um inimigo pagão.
0: O que mostra bastante a mentalidade da época, né, porque tipo, se fosse hoje em dia, o pessoal ia questionar. Aí, os caras não fizeram uma magiazinha, tipo... Tipo, um chaizinho... Um,
3: sei
0: lá... Um, uma
5: bola de fogo, né?
3: É,
0: uma bolinha de fogo... Você
5: quer jogar Diablo, já tô te entendendo...
0: Que religião é essa, sabe? Pô, os caras estão tá lá rezando há um tempão... E perderam pros malucos de machado, sabe? Enfim...
1: Então a gente tem três ingredientes clássicos pra uma pretensa união... A vontade de dominância de um reino entre todos os outros... Um elo muito forte na religião comum entre os sete reinos... E o inimigo comum... A, a fagulha são essas invasões, Dani? A fagulha são justamente quando ó, esse símbolo da cristandade é tão frontalmente atingido?
5: Eu sinceramente não acho que é o único, porque é uma história dificílimo, né, que realmente exista só um estopinho, alguma coisa assim. Mas é um fator, sem dúvida. O auge ali da, da coisa de espalhar o cristianismo, né, devoção. A gente tem que pensar também no lado, lado medieval simbólico, né, que é a coisa mais forte pra ideia de média para a população medieval do que é um símbolo, né? ainda mais assim imbuindo isso como eles estão atacando a casa de Cristo, um templo entendeu? Alguma coisa do gênero. E o cristianismo começa a ganhar força ainda no século
3: VI, quando <risos> o reino de Kent era o bambambam bam, bam da história. É, e
5: temos lá o Agostinho, né? Antes dele chegar a gente tem um casamento a filha do rei Ethelbert. <risos> é. Como vocês falam Ethelberto? Que legal o rei Etelberto, é Alberto Roberto,
0: Etelberto, olha Alins novamente.
3: Calma que o que só vai melhorar. Ele oferece a... a sua filha para casar com um Chariberto.
5: Não esse eu não, esse eu não
3: aguentei. Chariberto, Chariberto que era rei merovíngo dos francos, aonde o cristianismo já deitava e rolava há muito tempo.
4: Meu Deus. Se vocês lembrarem daquele cast que a a gente falou sobre... Sacro Império
2: Romano Germânico.
4: Isso, a gente conta como é que se deu aí a junção a, a toda essa amizade, todo esse flerte que os, os francos tiveram com o cristianismo. Então, nesse caso, a gente vai ter aí o casamento da, da filha do, do Etelberto com o Chariberto, que era rei
3: merovinde dos francos.
0: E eu achava Charles o nome ruim pra um príncipe. É, Puts, né? é verdade.
3: E aí a mãe da noiva se impressiona com tudo aquilo e solicita que sacerdotes cristãos viessem até a ilha. Sempre a sogra, não é mesmo? <risos>
4: <risos> a sogra mandou levar monge pra ilha. Então vai, vai monge pra ilha. E aí no meio desses monges aí aparece um tal de Agostinho aí que fala, ah, é... cara que legal. V Mega vamos esperto, catequizar né? todo mundo aqui, vamos, vamos revolucionar. Deixa eu aqui, cavar,
5: cavar um cargo de poder pra mim que vai durar, inclusive, nessa né? do bispo de Canterbury. E isso vai longe ainda, assim, na importância né? Agostinho que vai ser considerado o apóstolo inglês, o apóstolo da
3: Grã-Bretanha, porque ele lança as bases para que o cristianismo pudesse receber essa expansão. É desnecessário dizer que o rei e toda a sua família será batizado logo na sequência. Né? Uhum.
1: <risos> ou seja, a gente está com uma origem do cristianismo, você disse aí, século 6 né, Will? 597 ano. 597, ou seja, no exato momento onde a gente começa o nosso cast hoje, ou seja, cerca de início do século, século IX, a gente tem aí uma consolidação de três séculos da cristandade. gente já tá bem arraigada nas bases da ilha, né? Você já teve tempo pra... É, tirando
4: os, os costumes anteriores, né? Não, então, isso é importante, isso é importante falar, Fencas. Nesse momento do cristianismo, a gente não tem essa intolerância religiosa. Pelo contrário. É existe uma, uma pluralidade religiosa. É mesmo? Sim. As pessoas, muitas vezes, idolatram muitos deuses porque falam assim eu não quero descobrir qual que eu tá certo, não tem problema então o cara tem o crucifixo, o cara tem o martelo, o cara tem o trevo, o cara tem o que ele te, que puder ele tem ali e não tem uma intolerância muito grande mas de fato o cristianismo é mais organizado o cristianismo tá se institucionalizando e ele acaba de fato ganhando mais, mais evidência e poder nesse momento, mas não temos perseguição religiosa nesse momento. A não ser que você
5: não seja cristão E aí a gente começa a conversar, é mas, por enquanto, esses povos estão afastados, né? Realmente, de diferente, são os vikings mesmo que vêm, né? E aí, gente, super generalizando, né? Falando vikings. Mas vocês têm o cast aí gravado sobre vikings, por favor. É,
0: no episódio de hoje, os vikings são vilões, ao contrário do episódio passado. É. Que, nesse tempo, não tinha sido inventado nazista ainda. Então, a gente tá usando vikings, tá,
5: Ai, gente, tadinho tá dos vikingsinhos fofinhos. Eles só queriam plantar. Não, mas é que é. eles são
0: vilãos. A gente, se a gente tivesse a opção, tipo... Nazistas, a gente usaria agora e deixaria os vingues só, só com um A gente
5: usaria essa carta, tá, gente? Você
2: está esquecendo dos meus queridos mongóis, cara Guaxinim. O oh. tá longe, não dá para. não nada.
9: <risos> the Knights of Ni demand a sacrifice. Knights of Ni, we are but simple travelers who seek the enchanter who lives beyond these woods. We shall say again to you if you do
1: not Mas, gente, como que começa então a final da história? A gente tá dando só o cenário aqui, mas onde começa a história do cast de hoje? É, qual é o. Não é o estopinho único, como disse a Dani, mas onde que a gente pode começar como o, o, o ponto de fato do cast de hoje?
5: Ah, é o rei mais legal, né? O rei que tá na, na série Vikings. Gente, que ator, hein? Que ator que faz o Ekberth. como Em português fica como?
2: Edeuberto
5: Edeuberto Que é o, o rei de Wessex. Que aí ele começa a tramar as coisinhas dele lá. Ele espalha o poder dele como se ele estivesse inventando o jogo do War, né? Só que assim, o propósito dele não é guerra, é o contrário. É, na verdade, assim... Coisas, assim, muito parecidas com o Brasil, sabe? Alguém tem ali um certo poder e e aí começa a comprar influências né, convence daqui convence de lá, arruma uma, uma desculpa religiosa pra, pra conseguir mais uma coroa, e aí ele vai, esse rei, ele vai conseguindo influência em vários reinos vizinhos, e uma das razões pelas quais ele faz isso, é porque ele foi um dos únicos, que ele teve certo contato com os vikings que ele conseguiu criar algumas alianças, pra que não fosse né, enfim, pra que não fosse, não necessariamente destruída, assim, a região, mas para que, enfim, eles parassem de ter tanta, tantas questões. Ele cedeu algumas terras, né, os vikings plantarem e tal. Então, assim, eles foram trocando coisinhas, foram fazendo um escambo esperto, só que esse rei, o que ele queria realmente era espalhar o poder, ele queria ele não queria parar, assim, como um horário rastejante do He-Man, ele queria simplesmente espalhar, basicamente. Olha... A comparação,
1: parabéns, Dani.
5: <risos> Ai, eu não sei de onde que eu tiro isso, sério.
1: Mas ok. Bom, mas, mas ele tá simbolizando o que o Will disse lá atrás sobre a, a, a vontade do, de um reino prevalecer sobre os outros, né, N -n -n nesse momento. E só
5: pra gente localizar a data, né, gente? Eu esqueci, né? É século IX, mas começo, tá? No, mais ou menos 825 aí, da Era Comum.
1: Perfeito. Então você tem o Ecberth ou Edilberto Barbados? <risos> eu não sei, eu chutei. <risos>
3: é, Hattel <risos> é, é Muito, <risos> Muito justo Qual é o ponto? Tem esse rei E aí? E aí que a Dinamáquina fez a festa Por quê? Porque invadiu e conquistou muitas terras da ilha inglesa Muitas Muitas porções ao norte E já se preparava pra dar o golpe final E aí que surge o grande Alf Que não era o teimoso Mas era o grande Nós vamos ter aquele que é considerado o maior rei inglês até antes da conquista normanda, que foi Alfredo. Nós falamos no cache
2: de vikings que os, os nórdicos invadiram a Grã-Bretanha aproveitando essa divisão entre os seis reinos, né? E mesmo com as tentativas do... do... Ekbert de tentar dar uma acalmada e tentar desviar os ataques vikings de Wessex, ele acabou não surtindo efeito, né? E veio todo o peso dinamarquês pra cima. O martelo dinamarquês bateu na, na Inglaterra, né? com força, e criou todo um país bem no meio da Inglaterra, indo desde a atual fronteira da Escócia até o sul, chamado de Danelaw, a lei danesa, né? A lei dos dinamarqueses. Nesse meio tempo, o Wessex é o único reino que sobra. É só lembrar das you <laughs> da série de novela do Bernard Cornwell, né? O Último Reino, né? The Last Kingdom, que virou série também. E de Wessex vem Alfredo. Alfredo, é, ou a Alfred, né? No, no, no inglês antigo, ele foi o único rei da Inglaterra com a alcunha de O Grande, né? E junto com as ideias do pai dele, ele, ele lapidou as ideias do pai dele dessa ideia de uma terra para todos, um reino para todos os saxões, um reino para todos da ilha, né? Então a, a ideia de Inglaterra, a terra dos anglos e dos saxões, né? É, foi lapidada pelo Alfredo. Ao longo de seu governo teve várias, várias reformas, reformas de tipo é, como como juntar mais dinheiro para ter um exército melhor organizado para enfrentar os vikings, né? E para construir fortalezas também. Ao longo de seu reinado você vai ver surgir ao longo de toda o Wessex e parte da Mercia, o reino do meio, que é, é nessa época era governado pela filha do Alfredo, a Ethel Flat. Vão surgir vários Pequena, pequenas cidades fortificadas chamadas de burrs.
5: é que depois remete aos burgos é isso né
2: isso é e tem, vem a palavra burry então tem cidades na Inglaterra por ah, exemplo burrow. Burrow. é o, o burrow é que nem por exemplo Canterbury que você falou se tem burry no final da cidade inglesa ela possivelmente surgiu dessas fortalezas que o Alfredo e seu, seus sucessores fizeram né Fencas então você tava nesse constante estado de guerra entre os dinamarqueses que continuavam tentando colonizar a Inglaterra e o Alfredo, com o escudo levantado tentando defender o último reino saxão da ilha, né? É, você teve um, uma, calma, uma certa calmaria né, entre as... e uma série de pactos de paz foram assinados entre Alfredo e vários líderes dinamarqueses, entre eles Guthrum né, que foi um, um dos generais que ajudou os filhos do Ragnar Lothbrok a invadir a, a, a ilha né? e nesse meio termo o Alfredo não ficou parado, ele fez de tudo para proteger o seu reino. Também além ele começou com a ideia de distribuir já a ideia do feudo, né? Você ter os senhores feudais. Aí vem a imagem do Eldorman, né? Que é um, é um termo saxão muito parecido com um termo que os francos usavam, que é um termo latino chamado dux pelorum, né? Que seria um duque. É o o Eldorman é um duque. Ele é... Ele tem um ducado. Ele é um grande senhor feudal que tem a obrigação de cuidar daquela região e responder ao rei, né? Então o Eldorman é o duque dos francos, né? É, é o o Eldorman é o duque dos saxões, correto? E nesse meio tempo ele reconstru... tentou reconstruir a cidade de Londres que naquela época era chamada de Lundene, né? ela não era território de Wessex, era território Mércio, mas como era a filha do rei de Wessex que estava cuidando de, que estava cuidando da Mércia, né? Então ele aproveitou, né? Vamos ocupando aos poucos, né? Ah, minha filha tá ali, ela deixa Ah, deixa eu mandar umas tropas de Wessex pro território da Mércia, mas é pra proteger pessoal, não se preocupe. Sem nenhum interesse Sem nenhum interesse, <risos> sabe?
5: I <laughs> Quando a esmola é grande. Né? Ele até tentou criar uma
2: marinha real e não deu muito certo, infelizmente por conta de desvio de dinheiro, desvio de verba e o uh, dizem que era por causa do rombo da previdência, né? Mas enfim.
0: <risos> Desculpa, momento BR. Hoje é Brasil.
3: É, não. <risos> aqui. Não é Alfredo, não é Michel. Isso. É Alfredo. Essa marinha, infelizmente, não
2: deu certo porque os navios não ficaram prontos né, por causa da falta de verba. Enfim. Aí tem um problema. Essa calmaria acaba justamente com a morte do Guthrum, desse líder dinamarquês que fez o acordo de paz entre o Essex e o, o reino da Anglia
3: Oriental. Né? Vale dizer que entre as cláusulas desse acordo, existia um imposto que os ingleses deveriam pagar para os dinamarqueses. É esse imposto que é mencionado no Hamlet, lá do Shakespeare, onde o, o rei Cláudio Cláudio alega que o Hamlet deveria ir até a Inglaterra para recolher esse imposto. Na verdade, era só uma história de cobertura e tudo mais.
0: O rei Cláudio. só queria destacar isso, desculpa. O rei Cláudio Hamlet? Pô. Cláudio, Cláudio é um ótimo nome pra rei. Olha, ótimo, ótimo
2: nome. Muito bem.
5: E o jeito que a gente fala isso em inglês é tão feio, né? Que é Clodio. Olha que esquisito.
0: Claudio, ok. E Cláudio ficou melhor. É,
5: ficou melhor. Muito,
0: hein? muito, muito melhor. Mas se a Dani é madrinha não devia falar espanhol, Só só queria deixar isso <risos>
2: Além da morte do Guthrum, outra coisa que sacudiu muito de novo e iniciou toda a briga entre saxões e dinamarqueses de novo, foi a própria morte do Alfredo, né? Alfredo morreu em 899 e foi sucedido pelo seu filho, Eduardo Ovelho. O cara já nasceu velho, né? Tipo o, <risos> o Curioso Caso de Benjamin Button, né? <risos>
0: é engraçado que os outros também eram o velho, só como o cara é Alfredo, não precisa lembrar que ele é velho, né?
2: Sim, é, aí a alcunha foi pro filho. <risos> tá implícita, né? A pessoa que
0: nasce Alfredo, ela já nasce com 50 anos, gente.
2: Sim. Já nasce, no mínimo, exatamente. É, é, é. E é registrada
3: com 70. É, vai em frente.
2: Bom, o Eduardo, o seu cunhado Ethelred, que era o líder entre aspas, o líder da Mércia, e a irmã dele, a Ethel Flat, né, a, o, ambos... O, na verdade, quem mandava de verdade no que sobrou das terras saxãs, eram os filhos do Alfredo. O cunhado dele, que era Mércio, ninguém gostava dele, todo mundo gostava da Fled, né? Fled, ela foi uma, uma uma grande figura pra história da, da, da Inglaterra, é uma, grande, uma grande líder, e todos os mércios, do, 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 é, todos os saxões mércios olhavam pra ela como se fosse a, a grande mãe da Mércia, sabe? Então ela, ela tinha essa, essa força de reunir soldados mércios a seu lado e lutar né por ela. Né? É, ela tinha esse carisma que a população dos mércios adorava, ela, e ela era da, de Wessex, né? Então você vai ver que o Wessex vai aproveitar esse carisma e opa, agora a Mércia é o Wessex, né? Agora vamos começar saunir essa, essa bagunça aqui, né? Estourou várias outras guerras, várias outras invasões não só de dinamarqueses mas de noruegueses também, né? V outras tribos nórdicas viram que, opa, o Alfredo morreu? Tá na hora de brincar, né? Tá na hora de ir pro mercado, vamos fazer as compras, né? Ao longo dos anos 900 essas invasões foram perdendo o ânimo. Elas foram perdendo o gás foi acabando a gasolina. E aos poucos os guerreiros de Wessex e da Mércia foram reconquistando o território que antes era sacção, sendo que o último território a ser conquistado vai ser o reino da Nortúmbria, cuja capital era York uma capital totalmente planejada, replanejada, né ela era uma cidade romana e ela foi replanejada pelos vikings é, então ele foi o último reino, a parte norte da ilha foi unificada depois, né, então aos poucos ela foi e foram reconquistando, né, essas partes, mas não quer dizer que o gás acabando, não quer dizer que alguém vai pegar, parar na, no posto de gasolina e reabastecer o tanque de novo, né então, essa, essa ligação entre Inglaterra e Dinamarca e Noruega sempre vai existir. Sempre. As ilhas sempre serão influenciadas pelos dinamarqueses. Os dinamarqueses e a, a Noruega sempre serão influenciados pelo que vem da ilha. Então você tem, tipo, um, uma relação simbiótica entre os povos do norte da Europa e a ilha britânica, certo? Lá pro século. Pro final do século X, né? É, novos ataques escandinavos começaram a acontecer. E isso depois da morte do rei Eduardo, né? Eduardo velho, sempre houve disputas pelo trono, né, porque os dinamarqueses falavam que eles tinham direito a ser é, reis da Inglaterra, porque eles tinham metade do reino e acabaram perdendo, né, por um usurpador, que eles consideravam o pessoal do Essex todos os usurpadores, né, porque a terra era deles, a gente já, já tava lá morando faz tempo, né, mas enfim. Aí nós temos o grande problema, o penúltimo grande problema da Inglaterra saxã,
3: que foi um cara chamado Canuto, né, William? Pô, eu tenho um cara aqui que a gente tem que falar só pela alcunha que ele teve, o Eteuredo, que foi um dos reis posteriores ao Alfredo esse nome, cara, ah, meu Deus tá Deus em Deus. dúvida
5: pro nome do seu filho né, ficou sabendo que a mulher tá grávida, é Teuredo é, é Teuredo <risos> Só não chame
3: ele como chamaram esse, o Despreparado. Não, esse é muito bom mesmo. É um bullying eterno, literalmente. Ele é chamado assim porque praticamente é, permitiu que os dinamarqueses conquistassem toda a ilha. Eu acho que antes da gente falar dele também, vale ressaltar que foi no Renato do Alfredo, que era um cara extremamente erudito, era especialista em latim e traduziu muita coisa do latim para o chamado inglês antigo, que se começa a escrever as crônicas anglo saxônicas, não a do Bernardão, mas a do Alfredão do Alfredão,
5: né? muito bem que é uma
3: espécie de diário na qual constam os principais acontecimentos da história da Inglaterra e isso vai se prolongar por um bom tempo começa no reinado dele e os substitutos só vão acrescentando e tocando em frente.
1: Mas eram histórias daquele tempo ou eram
2: histórias mais antigas? Assim? Não, história política sendo feita no ato. Ah, entendi. Seria, seria um escrito político estilo Príncipe de Maquiavel. Que ele viu e ele usa exemplos do passado ou ele está registrando por exemplo, a época em que o rei da França invadiu o norte da Itália ou coisa do tipo, entendeu? Basicamente toda essa conquista que foi feita
4: lá por Alfredo, essa unificação, essa negociação pra impedir que os, os, os nórdicos invadissem, pra conseguisse deixar esse, toda essa fortificação, tudo, ele perdeu. Ele basicamente tipo, perdeu tudo. Além de ter um nome
1: desgraçado, ele era despreparado. Isso já ficou bem claro, gente.
2: É até por isso que o filho dele, Alfredo, ganha alcunha de Grande, porque o pai foi tão despreparado que o filho teve que salvar a Inglaterra <risos> do, do extermínio total e de virar uma colônia dinamarquesa, né? Uma
3: coisa que a gente vai perceber, existe uma intensa repetição de nomes Sim. criatividade não era um dom <risos> da ilha, você vai ter vários Henriques você vai ter vários Eteuredos por mais medonho que o nome seja ele vai se
2: repetir, é, milhões né? de
5: Eduardos, o
2: importante é o seguinte após Eduardo o Velho, seus herdeiros <risos> vão ter problemas em manter o controle das ilhas e dos territórios e das outras várias invasões que os nórdicos vão fazer na ilha então você vai ter uma série de problemas até problemas hereditários né, se com nórdicos até francos concorrendo a, ao trono desse novo reino que está se formando, né, o reino dos ingleses, assim nós chegamos de volta aos nossos queridos amigos da Dinamarca né, e lá tem um jovem chamado Canuto, e ele, né, observando de seu castelo lá na, nas ilhas dinamarquesas, né pô, tô ao fim de invadir as ilhas britânicas de novo, né, tô ao fim de virar rei dos, dos ingleses de novo, né, por conta de toda essa confusão de é, reis despreparados para governar, corrupção, eldormans e duques e nobres querendo mandar mais que o próprio rei de Wessex, né? O Canuto vê a oportunidade de se lançar como candidato, não, eu sou o candidato da, da linha do próprio Alfredo. Então ele se lança e até, como disse o Spengler anteriormente, ele até é aceito por um conselho de nobres ingleses que é o Wintan, se eu não me engano o nome do conselho é W-I-T-A-N, w que é o conselho de de nobres ingleses que se, se unem e falam, aí, vamos dar mesmo o, o reino pro filho ou vai ser pro neto, pro cunhado, para quem quer, é, né? Então eles se reúnem para dar o aval, né? Os nobres dão o aval para quem será o rei, né? No caso.
3: É o conselho que escolhe. Então, em teoria, você não seguiria o laço hereditário. Claro que, na maioria das vezes, a vontade vai ser respeitada. Se não é o herdeiro mais próximo, é o parente mais próximo. Mas tinha que ter o aval do conselho, Exato. Né? E esse
2: detalhe de que muitas pessoas Pessoas podem ter acesso à linha sucessória de Wessex e depois do reino que se tornaria a Inglaterra. Isso abre portas para pessoas que no futuro, né? Ainda que a gente vai falar nesse cache, que ainda é pessoas com o nome William, né? William ou pessoas com o nome Haroldo, né?
0: Harold, William entre William, Haroldo, William, sempre,
2: <risos> sempre <risos> possam concorrer a virar reis dessa ilha. Entendeu? Então existe esse, essa tangente. Na regra, né? Que você pode E seguir. lembrando,
5: outra dificuldade aí, talvez, para estudar esses nomes, né? É que não são todos os livros que traduzem, né? Os nomes. Então, se aparecer, por exemplo, William, provavelmente pode ser o seu Guilherme I, né? Tem essas traduções Exatamente. esquisitinhas de nome.
9: Os knights que dizem Ni, demandam um sacrifício! Knights of Ni, somos simple travelers que procuram o enchanter que vive beyond these woods. Ni. Ni
3: ni
6: ni 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 ni
3: e Canuto era só rei da Dinamarca, por direito hereditário, rei da Noruega, por conquista militar, e agora ele é rei da Inglaterra. Exatamente. Esse é, é
2: quase um império, né? O cara vai mandar em Dinamarca, por nascença, em no, na Noruega, por conquista. conquista militar, e na Inglaterra, por decisão, por aclamação. Por aclamação, né? <risos> As forças ocultas aclamaram ele a ser rei, sabe? <risos> Coisas assim.
1: <risos> e, daí? e daí? Mas ele fica pouco tempo, a gente
2: sabe que a Inglaterra não é dinamarquesa, como continua isso aí? Exatamente. Canuto foi sucedido por seus vários filhos, né? A Inglaterra, mesmo sendo longe, ela acaba meio que, tá, beleza, ele é o rei, a gente tem que obedecer, né? Porém, em 1042, uma dinastia nativa da Inglaterra fez, tentou fazer uma, uma revolta, fez uma revolta, pra ver se, não, pô, a Inglaterra para ingleses, né? Tire os dinamarqueses daqui, né? e Então, a dinastia nativa é restaurada com a ascensão de outro rei Eduardo, Eduardo Eduardo O Confessor, né <risos> Que diziam que ele ele, O ouvido do padre até escantava De tanta coisa que ele falava, sabe Nossa, imagina
5: esse aí no Big Brother, hein Imagina ele lá no confe confessionário Do Big Brother com o Bial o lá. Eduardo
3: O Confessor, não saiu do confessionário Na real se restaura A, a descendência do Alfredo
2: Grande, né A descendência é direta dos antigos Reis de Wessex, né, então você tem essa revolta hum. Local que instala o Eduardo O Confessor, que é herdeiro Direto, né, a linha a linha genealógica do Alfredo, né?
3: Só ele que... era o último filho vivo do Despreparado. Exato.
5: Se ele assumiu a coroa ajoelhado no milho, vocês sabem? Ajoelhado
2: no milho dentro do, do, do confessionário do padre. Entraram lá... E, e se batendo, uma... né? <risos> Exato.
0: O título vem depois, né? Porque, tipo, o Despreparado... tipo Ninguém viu que não estava pronto para ser o rei. Não, o
2: cara morreu. <risos> vamos falar mal dele, cara. O cara morreu, já era. <risos> Foi um rei péssimo não.
1: mesmo. <risos> ele nasce, meu filho será Eduardo. Ode preparado, e esse será seu líder. <risos> é, o povo aclama: Ó, oh, Ode preparado
2: será nosso é líder. Muito, que, que legal. O, muito o, o discurso
0: dele, é a primeira vez que ele vai discursar pro povo, ele tropeça, derruba Exatamente. a coroa. É põe quase um fogo Mr. Bean. No, no, nos canapés.
2: É tipo o um Smurf desastrado. Mas enfim, é, só que tem um problema. Eu acho que o Eduardo, o confessor, ficava tanto tempo na orelha do padre que ele não teve herdeiros. Não teve filhos. <risos> Eduardo, o confessor, não teve. Ele resta orou a dinastia do Alfredo tá, sou rei. não vou continuar a dinastia tchau pra vocês tem um
4: ponto relevante também, falar do, do Eduardo confessor, porque ele enquanto que o, o reino da Inglaterra estava nas mãos dos, dos, dos dinamarqueses, ele foi pra Normandia, pra França pra ficar lá na corte da mãe dele a mãe dele, a Ema da, da Normandia ele tinha, tinha se casado é, é, aliás, o pai dele tinha se casado com essa Ema da Normandia, então ele tinha, é, ori, tinha sangue Normando. Então ele ficou lá na, nas cortes da Normandia, ele aprendeu francês, ele aprendeu toda uh, essa, essa, essa cultura, ele começou a ficar aculturado do francês, da, dos, no, do normando. E aí quando ele volta, ele assume como rei, o que, que ele faz? Ele começa a levar todos
2: os seus amigos. Você disse francês? Nessa <risos> <risos> hora que eu, que eu começo a falar, né? Fuck the
6: French. <risos> é importante
2: falar quem são os normandos também,
4: né? Porque assim, uhum. quem são os normandos? Os normandos também não são franceses. Ou não, não, franceses, ou francos. franceses não tem sentido falar, eles não são francos, eles são um, também uma leva de dinamarqueses, de nórdicos, Isso, germânicos, nórdicos, que vieram, mais, é. né, que, que, que se estabeleceram no norte da França, da atual França ali, e fizeram um ducado, fizeram um reino, tiveram posses ali e ficaram. E aí a galera falou assim, ó, oh, tá bom, parabéns, vocês estão aí há tá bastante tempo, toma aí. Então a gente tinha nessa época o duque da Normandia que detinha essas posses. E
5: se não me falha a memória, essas posses que o Pedro. Colocou elas remontam lá ao rei Ekberth, aqueles acordos que ele fez para que os vikings pudessem ter certos territórios, para que os nórdicos, né, pudessem ter certos territórios para plantio, etc. Onde começou essa coisa de ter nórdicos no território de boa, vamos dizer assim é isso. Resumindo
2: o que o Pena falou, olha a bagunça, você tem um rei que é parente é descendente do Alfredo o Grande, ele restaura a monarquia original saxônica só que ele tem raízes na Normandia, que é nórdica por isso que se chama Normandia isso que vai dar a, a entrada na papelada do certificado de, de nascença <risos> <risos> O nosso querido amigo William o bastardo, que vai ser duque da Normandia, e vai falar assim não, mas eu sou parente da mãe do filho do, do Eduardo Confessor. <risos>
5: e ele me prometeu o trono. Escuta, era meu best Exato. E ele,
2: ele mandou um padre aqui e falou o seguinte, Eduardo Confessor, que é você como herdeiro. E é a confusão aonde tá. Tá por todo lugar, meu filho. <risos> não, e o mais Vem engraçado é que
4: o Eduardo teria prometido pro, pro Guilherme, o William, a gente vai usar o William ou o Guilherme, gente? Só pra...
2: Wh William, William.
4: William. Acho que em homenagem ao nosso aqui. Né? É, isso Obrigado. aí. Olha só que legal. O Eduardo teria prometido para o William... Momento novela mexicana. É, totalmente. <risos> Enquanto Vamos ele estava na corte lá da mãe dele, na, entre os normandos, lá né, na França, ele falou assim, não, você vai ser o meu sucessor. Olha, quando a gente crescer, eu herdar aquele reino bonito, você vai, vai ser meu sucessor. Lembrando que a gente não precisa ter necessariamente essa questão de hereditariedade.
2: Sim, porque você tem o, você tem o Wintan que vai fazer a eleição, né? Exato. Uhum. Então
4: ele iria chegar e falar assim, olha, o meu sucessor é esse cara. Aqui, vocês votem nesse cara aqui, vocês, o Itam, vai votar nesse cara. Eu teria dito isso lá nos idos lá de 1050. O problema é que depois que ele assume o trono, ele e a, e a esposa deles resolvem fazer um voto de castidade na, no, no dia que eles se casam. Acho que. Eles se casaram, <risos> os dois que ele era o confessor, ele tinha toda essa alcunha, essa coisa de realmente. Ele assumiu essa religiosidade de tal maneira que ele resolveu ele Eu é a falei, dele. o ouvido do padre ficava vermelho,
2: cara. <risos> Cara, você não tem noção.
4: <risos> os dois falaram assim: não vamos, não vamos ter filhos, não vamos transar, não vamos fazer nada. E realmente não tiveram descendentes, né? E é quando ele morre começam os problemas, né? Porque por um lado, o Itan é, prefere, né, Quando ele não tem descendentes, que eles fazem? Ah, vamos, vamos olhar aqui, o que, que a gente tem aqui de bom para colocar no poder? Aquele cara, o Normando lá, louco William, que ninguém o sabe o quem basteiro. é. Ou
2: a gente vai pegar um outro o cara bastardo, aqui que já né? chamam <risos> até de o bastardo, o bastardo. Esse cara é? aqui
4: que é filho de, de um curtidor, o cara que curte couro, é aquele cara que faz o curtume, sabe? Aquele que cara que tem cheiro de xixi, xixi <risos> cheiro de couro
2: cru, esse
4: cara é. é uma das profissões mais malvistas, porque realmente Exatamente. o cara ficava na urina, ele ficava imerso em
3: urina. A mãe dele era filha de um curtidor, o pai dele era o nobre, né? Isso. Então por isso o cunha de o bastardo, inclusive. <risos> o
0: curtidor era o cara que ficava na urina. Isso não mudou muito, né? O cara fica no Facebook <risos> lá, curt
5: <risos> Curtindo um pouco de oh, urina e other, other stuff. Eu, eu queria <risos> só, só
0: deixar claro aqui, só para o ouvinte pensar comigo. O confessor aí, ele fez o voto de castidade. Ele confessava o quê? Tipo, respondi
2: minha mãe... Ai, ah, eu tive pensamentos pecaminosos.
5: <risos> e esse danado aí foi canonizado depois, né? Sim, Saint, Saint Edward... <risos> Ele só
3: mandou construir a abadia de Westminster. Só isso, né? Numa
0: época sem internet, sem um joguinho online, o cara escolheu a castidade, porra, ele tem que ser canonizado mesmo. é isso. Os
9: knights que dizem Ni, demandam um sacrifício. Knights of Ni, somos só trabalhadores que procuram o enchanter que vive beyond these woods. Ni! Ni!
2: Ni! 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 Eduardo, confessor, morreu. Não tinha herdeiros diretos. 1066, aí, guardem essa data. 1066, olha a bagunça. Pega lá, o, aí o intance se reúne. O que, que você tem? Vamos lá. Você tem o William, não o nosso William, William, o bastardo, né, o apelido que pegou. Duque da Normandia, sangue viking. Primo, primo, primo. Primo, primo de, de, de não sei quantos graus lá, mas é primo. <risos> primo do confessor. Todo mundo é primo, né, gente? Todo mundo é primo. Todo mundo, <risos> é incrível. <risos> a história da, da Europa é incrível. Todo mundo é primo. Você tem Haroldo Hardrada, terceiro da Noruega, que diz ser. O próximo da fila. O próximo da fila, parente do Canuto, o grande, né? Auxiliado por um outro cara lá que eu já vou falar o nome dele. E você tem um nobre próprio, um nobre saxão, chamado Haroldo Godwinson, né? O filho que venceu em Deus. Godwinson, guarda esse nome. <risos> <risos> então você tem esses três caras. O Haroldo Godwinson, um nobre local, poderoso, um nobre local poderoso. O pai dele é era o cara. O pai do Haroldo Godwinson era o cara. E,
5: gente, o Godwin, ele era meio que uma celebridade, né? Ele era super popular.
3: Esse é o cara. Exato. Era o nobre mais poderoso e influente da ilha. Exatamente. E o,
2: por sinal, o Haroldo Hardrada, da Noruega, era apoiado pelo irmão desse Haroldo Godwinson, o Tostig Godwinson, que não gostava do irmão. Ou seja, tem uma briga do irmão aí no meio, o cara foi lá ajudar o norueguês, oh, cola em mim que tu brilha, cara, bora lá destronar o teu, teu irmão, <risos> né?
3: <risos> Então, olha a bagunça, né? E ainda tinha um dinamarquês na jogada, né? Sim, que esse era descendente direto do canuto, né? Sueno
2: segundo. Sueno segundo da Dinamarca, exatamente. Então, olha a bagunça, né? Aí tá a confusão toda montada para quem vai ser o novo rei das ilhas, né? O novo rei da Inglaterra. Aí que vem o ano que o Pena pediu pra vocês marcarem, o ano de 1066. Aí começa a festa. Olha só que bacana. Em setembro, ah, na verdade, né, quem foi apontar? Como, como rei da Inglaterra foi o Haroldo, pelo Haroldo Godwinson.
4: Era a escolha óbvia, a pessoa mais influente é a pessoa daqui, fica você, vai lá, Haroldo, assume. O nobre
2: saxão mais poderoso, mais rico é você, cara. Em setembro de 1066, Haroldo III da Noruega falou: Não, eu não aceito isso e vou invadir vou tomar teu reino. Então, Haroldo III, com uma frota e, e com um exército, uma, uma frota de aproximadamente 300 dracares, os, os longships, os navios long longos nórdicos, né? Dracar, né? A Daenerys manda, manda lembranças. E 15 mil homens invadem o norte da Inglaterra, né? Que seria hoje a, o estado de Northumberland, né? Nortumbria, né? Junto com ele, o irmão do Haroldo Godwinson que nunca gostou. É, briga de irmão ali também no meio, né? É, o Haroldo marcha rapidamente, pega o exército saxão e marcha para encontrar Haroldo no norte. É, é, calma,
4: são dois Aroldos, gente, calma, vocês não estão ficando loucos, tá? Um é o Godwinson, É, é
2: o Aroldo, Hardrada e o outro é o Godwinson. Tá. O Haroldo marchou pra encontrar o Haroldo, sim.
4: <risos> é. Então vamos falar o Godwinson contra o, o Hardrada. O Hardrada tava invadindo. Hardrada falou assim, não, você, você assumiu? Não, sou eu que vou assumir. Invadiu. E o Godwinson, que era o, o sucessor pela escolha do Witan, falou assim, então vamos
2: ter guerra, eu vou impedir que vocês desembarquem na Nor Numa ponte próxima de York, chamada Ponte Stanford, uma ponte de madeira, houve uma grande batalha. Hardrada e os noruegueses contra Haroldo Godwinson e os saxões. Foi a grande batalha da ponte Stanford e que os saxões ganharam, né? Só que o William, que não era bobo nem nada, era, podia ser bastardo, mas não era bobo, né? Ele aproveitou e no mesmo mês, enquanto o Hardrada tava atacando o terror no norte, falou, hum, acho que tá na hora de invadir o sul da Inglaterra e pegar essa coroa para mim, né? Então, aproveitando que o exército do Haroldo Godwinson, o rei escolhido, tava no norte, o, Gui, o William Colocou o seu exército em, sua, em seus barcos Em 28 de setembro De 1066 Ele desembarca no sul da Inglaterra Lá na região de Kent né? Sabendo dessa história, lógico né, não, não tinha zap zap na época Então teve que o um mensageiro lá Duas semanas de cavalgada pro norte Avisar pro Haroldo que tem mais um inimigo Querendo a coroa dele Então lá vai o Haroldo em 14 de outubro Marchando pro sul né? Lá da região de York Até a região de, perto ali da, de Londres né? para encontrar esse novo desafiante. Né? Mas detalhe
4: que as tropas já estavam abatidas porque ele acabou de fazer um combate. Foi um combate duro. Então, eles, ele não estava na sua força plena. Foi por isso, inclusive, que o,
2: o Guilherme, o William, falou, é agora que eu vou fazer isso, pô. Vou pegar que o cara
4: tá ele meia
5: boca. E foi certão, isso mesmo.
2: Imagina a situação, ouvinte. Imagina a situação. Haroldo Godwinson ganhou a batalha contra o Haroldo Hardrada, o norueguês. Só que o exército estava cansado né já teve que marchar super rápido pro norte, agora tem que marchar super rápido pro sul, a moral não estava boa, alguns morreram né? não muitos, mas alguns morreram no exército, então você já tem que encontrar um outro exército em campo de batalha e tá aí o problema, aí que nós encontramos a grande vantagem dos normandos, você vai ver o grande choque do estilo de luta de cavalaria pesada franca, que os normandos aprenderam com os francos, contra o velho estilo de guerra germânico de parede de escudos. Então você vai ver a grande diferença, as duas grandes diferenças do exército William para o exército saxão eram os seguintes. Cavalaria super pesada, que aprendeu com os, os francos, e o uso das, dos primeiros modelos de bestas, o cross, né, as balestras, que era uma arma que era, era curta, era uma distância curta, mas tinha a potência de furar é, cotas de malha, né, furar armaduras. Né? Então você tem toda essa vantagem tecnológica e tática militar que fez com que os saxões acabassem assim, perdendo a grande batalha de Hastings que é um marco do início da Inglaterra normanda, a dominação normanda da Inglaterra, né? Vale também hmm. ressaltar
4: o uso dos escudos normandos, que era um escudo em formato de gota, que eles conseguiam manipular no cavalo e se proteger também em cima da montaria e a lança, que é uma arma muito imponente, muito forte quando empunhada em cima de um cavalo
1: a velocidade que você tem no cavalo empunhando uma lança, imagina só a força, né, que você consegue é. então colocar a parede
4: de escudo, se você consegue uma brecha nessa parede de escudo você elimina, você devasta outros exército, porque a parede de escudo ela funciona enquanto você mantém uma unicidade você não a brecha ela permite que o inimigo comece a atacar pelos seus flancos Que ele penetre nas suas, nas suas linhas e foi exatamente isso que os, os normandos fizeram ele, o, lembrando que Godwinson não estava na sua melhor forma, os soldados cansados todo mundo ali correria e a batalha foi travada, eles não se prepararam direito
5: Isso é, aí é do grego né do grego estrateco
2: é, estrategos
5: é.
3: ainda antes da batalha estourar dois anos antes ainda antes de Haroldo Godwinson se tornar rei ele deu o azar de naufragar nas costas da Normandia e quem salvou ele foram os homens do meu xará William ele foi levado até a corte do então Duque e Haroldo teria prometido para ele que ele seria o próximo rei da Inglaterra
2: e essa foi a desculpa é ninguém ouviu
4: ninguém tava nesse dia que ele prometeu mas é.
3: <risos> quando o grande conselho proclama o Haroldo é evidente que o William não gostou e aqui ele tem um grande trunfo estratégico não na lança e nem no escudo muito menos no cavalo, mas ele recebe o apoio do Papa Olha não só. não contavam
5: com a minha astúcia
3: já existia um antipapa na jogada que teria Sempre nomeado um <risos> o arcebispo de Canterbury, e o que que o meu xará vai dizer? não, o arcebispo legítimo é esse cara aqui ó que foi nomeado pelo verdadeiro Papa esse cara é um normando então, o que que o William consegue? um estandarte papal então ele ganha a autoridade e a justificativa para invadir. Você imagina, na Idade Média, o que era o aval do Papa para qualquer empreendimento. Eu tinha o Zap
5: no truque. A
4: estratégia do William, gente, é, é muito importante entender, porque ele sabia que se ele só invadisse e ganhasse a batalha, e, e ele acreditava que ele poderia fazer isso, isso não quer dizer que ele, ele, seria, ele assumiria, porque não é assim. Ah, o cara vai lá, ataca, você tem que ser escolhido, você tem que ser aclamado. Então o que ele estava fazendo? fazendo, ele estava é, garantindo um monte de subterfúgios, um monte de evidências, um monte de, de provas que ele seria um bom pretendente, quer dizer, não bastaria vencer a batalha vencer uma batalha já era importante porque Deus escolhe né, os vencedores da batalha, então isso já os tem um peso os vencedores, exatamente, Deus estava do meu lado eu venci a batalha, mas ok isso é só um argumento, agora se o Papa também estava me autorizando e se o, o outro cara prometeu pra mim que eu seria o sucessor, se o abade da, da abadia de Westminster, nunca proclamou um rei de verdade porque ele estava, é, era um abade falso colocado pelo antipapa, olha só quanta coisa que ele conseguiu colocar para justificar ele ser o próximo
2: escolhido. Inúmeras cartas na manga Moral da história, o William, o Bastardo estava com todas as cartas na mão
4: yeah. <risos> Exato, estava com o super trunfo, com o mico, estava com tudo.
1: <risos> o mais irônico que vocês estão colocando aqui, irônico não eu acho que não é bem a palavra é que faz todo sentido, é que que essa a atitude dele, né, que o Will trouxe com relação a ter se, se aliado ao papo, ter a bênção papal Pena complementou muito bem falando que ele não não, é, não era só para ganhar uma batalha mas sim ter a legitimidade do domínio, né, isso tudo lembra uma teoria que para relações internacionais acabou indo para um outro lado, mas é uma teoria antiga que vem na verdade de escritos, olha só a ironia do próprio Santo Agostinho, que se chama a Teoria da Guerra Justa, que é justamente, é, qual é o momento em que eu posso entrar em guerra? Porque a guerra, ela é sempre condenável, sob um ponto de vista do cristão, porque a guerra, ela vai trazer a morte, vai trazer o sofrimento, ela é sempre condenável, a não ser que eu tenha condições mínimas, ou seja, eu tenha uma permissão mínima para ir à guerra, que é o que eles chamam de jus ad bellum, ou seja, o que, que me permite a guerra. E que eu tenha limitação sobre as ações que eu vou fazer durante a guerra. Que é o que eles chamam de jus in bello, Ou seja, é, qual é o limite da minha ação. Hoje, por exemplo, pra você nos tempos contemporâneos, se você quiser declarar a guerra pra alguém, por exemplo, na, no âmbito das Nações Unidas, você tem que ter uma causa incontestável
2: daquilo. Que em latim é casus belli, caso, caso da guerra, né?
1: É, exatamente, exatamente. Uh... A, a motivação, né? Exatamente. A motivação é você convencer os outros países que aquela, aquela guerra tem uma motivação. Ah, ele vai me invadir. Ah, ele tá ameaçando a própria população e se a gente não fizer nada, pode dar um problema. Então, claro, não é, tem muita política ali por trás, mas você tem é, é, essa motivação. E qual é a limitação hoje em dia? É, por exemplo, você não pode ou não deve atacar hospitais. Você não pode usar armas químicas. Tudo isso são limitações. Mas essa discussão do que te permite a guerra e do que você não pode fazer durante a guerra, ela existe desde o, sei lá, século 7, VII, século 8 e vem justamente desses primeiros relatos cristãos que vem de Santo Agostinho, que vem de São Tomás de Aquino depois, depois acaba virando mais jurídico com Hugo Grossius, mas é interessante mostrar que as origens dessa, dessa teoria da guerra justa, não só estão aí com essa formação da Grã-Bretanha Como são colocadas em prática Justamente desse início do reino Normando na Inglaterra
0: Todas essas belas, a minha favorita é a sétima
2: <risos> Tudo isso que nós descrevemos A batalha de Hastings, etc Está registrado numa das peças Pra mim, uma das peças mais bonitas da Europa medieval Que é a tapeçaria Baillet, né? Que ela não foi feita em Bayeux, ela foi feita em Caen, Na França, <risos> no local que eu odeio. <risos> né? Mas essa tapeçaria Baillet É uma tapeçaria é. muito longa Ela é gigantesca Eu acho que, não sei Apenas 70 metros tá, Exatamente, só 70 metros de tapeçaria Contando toda a história do encontro do Haroldo Godwinson com o William, né, depois do acidente do navio que ele teve, até o William virando rei da Inglaterra, né, e aí que entra um dos maiores mistérios, se eu não me engano, até hoje, um dos maiores mistérios da história inglesa, como que Haroldo Godwinson morreu. Porque se você for levar em conta da uhum. peçaria Baie, Haroldo Godwinson aparece morrendo duas vezes, e duas vezes diferente. A primeira parte diz que ele levou uma flechada no olho, é, a outra delícia. diz que ele levou uma cavalada na cara, o cavalo de um Normando caiu <risos> em cima dele, né? Foi pra cima dele e morreu com uma lança na, no, no bucho, né? Até hoje não, se, não tem certeza absoluta como o Haroldo Godwinson morreu na batalha.
0: É bom lembrar que, a, que essa tapeçaria também conta a história de uma maneira bem rasteira, né?
4: Louclé.
5: <risos> 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 <Ai, Deus. risos> ah, <não.
4: risos> essa tapeçaria, gente, brincadeira à parte, primeiro que ela conta a visão do vencedor, no caso. No, é, do, sim, do, lógico, a visão dos normandos. Do William, né? Dos normandos, isso é importante. <risos> Até
3: porque, né? Quem pediu. Essa tapeçaria <risos> foi o meio irmão dele, convenhamos, né?
1: É, é tanta briga na família, o meio irmão podia odiar ele secretamente, podia fazer...
2: É, eu acrescento ainda, além do irmão dele pedir, quem deu o dinheiro foi o cara lá, o arcebispo de Canterbury, que era pra ser do verdadeiro papa, o cara que apoiou a campanha do, do William, né? Perfeito. É o, é, o, é o dinheiro da igreja com a vontade do vencedor, pronto.
4: <risos> e essa tapeçaria é uma fonte inestimável para nós historiadores, porque a gente consegue ver né, no, no meu caso, a minha pesquisa em armaduras, por exemplo, a gente consegue saber que tipo de armas e armaduras eles estavam usando, porque a gente tem esses como que foi retratado na tapeçaria e, enfim, é, é, assim, eu já me debrucei muito sobre essa por essa tapeçaria, porque esse período é, basicamente é uma das fontes mais importantes que a gente tem para entender como que era não só a, as armas e armaduras, mas também toda a parte bélica. Os combates, o uso do cavalo. Quem ordenou o quê, ordens que foram pra tal lugar, né? Tem tudo isso também, né? Exato. E tem uma coisa muito legal nessa tapeçaria, que tem uma, uma parte, é uma história em quadrinhos, tá? Só pro pessoal entender. É a primeira tirinha de história em quadrinhos, assim, sabe? Tirona nesse caso. É a caso. tirona. É realmente tirona, uma tirinha é. de 70 metros, gente.
0: Uma tirinha de 70 metros. Aqui. É muito
4: louco. E tem uma hora lá que mostra uma estrela, toda luminosa, tem uma, um halo luminoso. E a gente acha, né, que aquilo seria a visita do cometa Halley, é. que deveria ter passado naquela ah, época e, e tava tá registrado. Foi um orgulho,
5: né, Pena? E que ele, o Sim. William, entendeu como um orgulho, né?
4: Ele usou isso porque, olha só, né, Deus mandou um, um, um fogo do céu pra proclamar ele como
2: sendo o rei, cara. É
4: um mais sinal, coisa. a gente tá
5: certo, Deus tá do nosso Fogos, lado. né? <risos> é,
1: mais uma coisa de Game of Thrones.
2: Essa estrela brilhante é tipo, é Deus falando assim, William, cola em mim que tu brilha, meu filho. <risos>
3: <risos> Game of Thrones novamente. Detalhe: ela foi preservada durante a Revolução Francesa. Ela chegou a ser embrulhada. É, é, utilizaram, os revolucionários utilizaram essa tapeçaria para cobrir algumas carroças. Uhum, uhum. <risos> Como quem não
5: quer nada, né, Will?
3: Mas ela foi salva pasmem por um advogado que presenciou tudo aquilo. <risos> E durante a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que a Normandia, que é lá onde ela está, foi intensamente bombardeada. Pouco tempo antes do bombardeio acontecer, ela foi retirada dali e foi a, camuflada, vamos dizer assim, nos porões do Museu do Louvre. Então ela foi enrolada num grande carretel para não chamar a atenção.
9: Caramba,
1: que, que história interessante.
9: The Knights who Demand a sacrifice. Knights of Ni, nee. we are but simple travelers who seek the enchanter who lives beyond these woods.
2: Depois de tudo isso, então, você tem um normando duque de um feudo francês que jura lealdade a um rei dos francos, né, que vai se tornar a França. Agora, mas ele é rei também. Ele virou rei dos ingleses. Ó, aí que entra o barato. Aí que você começa a viajar <risos> na política medieval. Porque o cara é rei, mas é, é um rei vassalo de outro rei? Não, mas, mas por que, que ele vai ser vassalo? porque ele é duque de outra região. Olha a confusão. E eu quero que você marque isso, ouvinte. Marque essa confusão que é essa confusão que vai gerar toda uma guerra que ainda nós vamos chegar lá. Não nesse, nesse programa, num outro programa. Nós vamos chegar lá que é a tal da Guerra dos 100 Anos. Então marque bem.
5: Vamos lá, deixa eu anotar pro Enem aqui que Anota, é ó, pega lá. Ó. Escreva lá. Deixa eu fazer <risos> que nem <risos> o meu o professor <risos> da
2: faculdade. Escreva lá. Vou ditar. P Pense bem. Um duque ele não é rei. Ele é duque. Então ele tem que obedecer a um outro rei. Ele Vira rei! Hey de uma outra região. Olha E vai e, ter outras pessoas também jurando lealdade a ele. Isso é muito importante. Além dele ser duque e vassalo de outro rei, ele vai ser rei que vai ter outros vassalos que vão ser duques também. E aí? Sim. A cabeça explode! <risos> Quando ele assume
4: a, o reinado da Inglaterra, ele vai, ele vai trazer muitos costumes normandos, porque ele é um normando. Então a primeira coisa é a mudança da língua. A língua dos nobres, da nobreza inglesa, vai se tornar o francês. Né? claro que não é o francês ainda de hoje mas é um proto-francês é um francês arcaico regoli isso vai ter um impacto muito muito importante ele vai levar muitos dos seus dos seus amigos dos seus dos seus companheiros para herdar terras isso vai incomodar vai começar a incomodar quem esses earls os yeah, elderman o oh, elderman porque a gente traduz né é, como sei lá um barão um conde mas na verdade esse esse earl vem de Yarl, que é vem também lá do dos povos nórdicos, né, que seriam
2: os grandes chefes. É que você tem assim, é que o normando, ele tem o costume romano, né, ele tem o costume do dux bellorum, né, do duque mas não o Eldorman, não o earl você vai ter os earl né que é do do costume viking costume nórdico né então você já tem esse choque de culturas né não
4: e olha como isso é interessante porque como a gente tem os earls os earls que vem dessa cultura saxônica e, e, e nórdica é, é diferente eles não são no, eles não assumem um sistema feudal tradicional francês certo é diferente essa questão da suzerania cada um meio que é dono da sua terra todos eles ali a, a lei que que impera naquele, em cada um daqueles territórios, de cada um desses ours é, é dele, é o cara, ele tem um, um, uma propriedade sobre aquilo. Quando o, o William, ele acaba indo, e ele, ele coloca as suas novas leis, os seus novos costumes. A gente vai ter então finalmente o feudalismo chegando, propriamente de, na Inglaterra.
2: O, o feudalismo de base franca, né? O feudalismo de base do Carlos Magno, é? Uhum. De base franca, o tradicional, exatamente. Que a gente
4: vai ter essa questão do servo, da, da terra e da suzerania e vassalagem feito com homenagem. Isso é muito importante porque vai definir esses laços medievais. Como que esses homens? Aí eu entro que o Barbado tá falando, porque você tem um cara que é vassalo de um rei franco e ele vai ser agora um rei dos ingleses e esses earls, eles vão, de, vão ter que fazer homenagem pra esse cara só que eles também estão incomodados, porque é um outro costume, a gente tá falando aqui de um período que vale a, a lei consuetudinária ou seja, a lei dos costumes, quando você traz um novo costume, uma nova língua novas pessoas, você incomoda você causa, então ele teve que, ele tinha muito problema no começo pra se autoafirmar embora ele foi classe. A Amado, tinha o Papa por trás, ele fez todo esse jogo, para ter esse respaldo, ele sabia que ia ser complicado, então ele teve, as primeiras medidas que ele teve que fazer foi de trazer uma centralização pro poder, ele teve que realmente falar assim,
2: cara, eu tenho que assumir isso, as pessoas têm que me reconhecer de uma maneira muito maior. E é exatamente dessa ideia, Pena, dele tentar se afirmar que o cara é um estrangeiro, não fala a língua local, o pessoal vai começar a reclamar dele, né? Então, é dessa afirmação que não, agora eu mando nessa jossa, que... Primeiro, ele vai tornar não Winchester, que era a capital de Wessex, né? Era a capital da Inglaterra, mas ele vai tornar Londres a capital dessa nova Inglaterra normanda, né? E em Londres ele vai construir as fundações da famosa torre de Londres, né? A famosa torre, é, o primeiro castelo de pedra, né? A primeira fortificação de pedra feita na, na, na cidade de Londres vai se tornar né, a torre, né? as fundações da torre de Londres, que vai ser o foco de todas as artes manhas e conspirações da, da nobreza inglesa, né? Que vai continuar crescendo por muito tempo. Além de, disso, como ele tem terras novas, ele vai ter que fazer um inventário, né? Tipo, tá, ganhei terras novas, o que que eu tenho aqui, né, Spengler? Aí entra o tal do livro do, do Dia do
3: Juízo Final, né? <risos> Conhecer para comandar, ele leva isso a ferro e fogo. Imagina, você é um estrangeiro ou um forasteiro, não muito bem quisto pelos habitantes locais, e agora para você é o dono da cozinha. E aí, o que fazer? Primeira coisa, Spinelli comentou centralização do poder, mas ele precisava conhecer o país que ele iria governar. imagine uma época em que os meios de transporte e pff, de comunicação eram pra lá de precários. Como fazer? Então uma das primeiras medidas que ele faz é decretar um levantamento geral, o que pra nós hoje seria um recenseamento de todas as riquezas da ilha. Então ele espalha pelo território funcionários reais que vão exigir que todos os proprietários de bens móveis ou imóveis, por menor que fosse, eles deveriam declarar o seu patrimônio. É quase um delegado da Receita Federal, hein?
2: <risos> Exatamente.
3: Ele deve declarar o seu patrimônio com detalhes, sob juramento. É aquele
2: cara que vai vasculhar sua mochila depois que você atravessa a ponta da amizade do Paraguai pro, pro Paraná, sabe? E pra... o que, que você comprou lá? É esse cara aí que a gente tá falando.
3: E uh, nos mínimos detalhes, tamanho, quantidade de recursos, quantas pessoas ali trabalham, quais Quantas são cabeças os animais de gado, que é. você tem, o que, que você abriga na sua propriedade em pouco mais de mais ou menos 30 anos, 30 mil propriedades foram é, minuciosamente escrutinadas. E aí você vai ter o número de pessoas, o sexo, a idade, número de vacas, bois, porcos, galinhas, tamanho da propriedade, rendimentos, e isso tudo vai resultar em dois volumes, que passaram a ser chamados de Domesday Books, que seriam o, o, os livros do dia do juízo final. <risos> e por que desse nome, né? Porque, em teoria, o que estava ali escrito era incontestável
5: e verdadeiro até o dia do juízo final. Até por isso a questão das testemunhas, né, Will? De que sempre tinha Sim, que né? ter Sim. algum outro morador ali da mesma região pra atestar que o outro não estava escondendo ou mentindo e afim. É, o cara, é usava, que... o
4: cara usava a religião como uma maneira de, de coibir, Você só tinha que falar a verdade ali, porque senão, olha, no juízo final você vai ser julgado se você mentir. E
5: é aquela coisa, estou registrando, né? É,
4: notícia é. ruim
5: espalha fácil.
3: Porque os outros barões e proprietários vão saber disso e vão conhecer as intenções do rei. Afinal de contas, por que, que ele estava fazendo isso? Evidentemente que ele ia recolher impostos num futuro muito próximo. Então você usa a força do juramento é claro que... e utiliza as testemunhas que também estão sob juramento para dizer, não, é isso que ele tem. Não, é assim. Então ele vai amarrando de forma que ele tenha tudo isso é, muito bem documentado para cobranças futuras.
1: Então, na verdade, os livros do juízo final são um grande censo antigo.
4: Isso, é uma <risos> lista de posses, de propriedades, de, de rendimentos. E esses livros, Fencas, são também muito importantes para o historiador hoje, porque é tão claro. difícil é ter esses acessos, esses números do povo comum, do, do, das terras. Fonte das... primária. Fonte primária é uma delícia de se mexer, velho, é muito bom. É muito legal, cara, você saber quanto que o soldado ganhava, porque cê, 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 são os proprietários de terra, mas eles tinham lá todos os pagamentos, todas as transferências que ele fazia, as cabeças de porco, de galinha, a gente tem co como saber realmente, tipo, como que
2: era a sociedade, entendeu? É, a partir dessas histórias que nós vemos o quão importante é o trabalho do tal do escriba, desde lá, lá do Egito Antigo, né? Sempre tem que ter alguém é que verdade. anota tudo, sempre tem que ter, ó, guarde isso pra sua vida, em ouvinte? Sempre guarde canhoto, guarde todos os canhotos que você tem
1: <risos> Agora, a gente podia pegar e fazer essa sugestão aqui pro Brasil Pô, vou, vou, censo 2010, censo 2020 <risos> Vamos fazer a pesquisa do juízo final 2020 Muito mais divertido <risos> É Ok, fez a gra o grande censo E tem as informações De todo aquele reino Começa a se consolidar como uma liderança Normanda no mesmo E ainda mexe na religião Me mexe na religião, sem dúvida alguma Porque começa a introduzir elementos
2: externos Daquilo que havia se consolidado Você de repente tem uma placa em cima das ilhas britânicas falando sobre nova direção, né? Então você vai ter toda uma <risos> reforma. Isso. Toda...
3: Em francês, né? Em francês. <risos> é <risos> sobre
2: nova Direction.
6: <risos>
2: ah. Onde
1: mais a vida desses britânicos, desses ingleses, é alterada sobre essa nova administração normanda?
3: Nós começamos com reformas no cristianismo que já há muito tempo no continente europeu já estavam em curso. Que reformas seriam essas que o William leva para lá? O fim da, da compra de cargos eclesiásticos, a imposição da obrigação do celibato sacerdotal e, é claro, a centralização do poder eclesiástico nas mãos do Papa, que seria o único responsável por nomear os bispos. Então, o William entende que reorganizando a igreja, isso traria uma... mais um auxílio para a centralização do seu poder, né? E ele prega isso com exceção do tal do nas mãos do Papa. Que é claro, o Papa já estava de olho na Inglaterra há muito tempo e já se dizia que a Inglaterra, na verdade, seria um feudo espiritual de Roma. Olha que bonito.
6: <risos>
3: e aí o William, que não é bobo, vai dizer, essa história de feudo espiritual, esquece. Quem manda aqui sou eu. Então o Papa, até aqui tudo bem, você lá, eu aqui, estamos de boa, sem maiores problemas. Na verdade isso vai resultar em problemas futuros, né? Uhum.
1: Gostei muito de feudo espiritual, cara. Essas expressões são tão excelentes.
4: Vai que cola, né? Vai que não vai que é
1: herdecer é a terra toda pra igreja aqui, né? Véi? Pois é, pois é. A galera desse cast aqui não tem os melhores nomes, mas tem as excelentes desculpas, sem dúvida alguma.
3: Temos também uma reforma no sistema judiciário, já que ele ele precisa eliminar, ou pelo menos, reduzir o poder dos, dos grandes barões. Esses barões que William, o William
2: Conquistador está mexendo agora, esses barões antigos da Inglaterra saxã, eles vão dar muito problema no futuro, para uma futura turma real da Inglaterra, uma futura família real chamada de Os Plantagenetas, que nós vamos falar em outro programa também, né?
3: Mas as últimas lutas do meu xará não foram com seus conquistados, mas sim com os seus filhos Maravilhos. Olha Porque só. Não, né? A família, de novo, né? Principalmente com o Roberto Guilherme, o William, o Williamzinho, né? <risos> futuro William II. William Jr. O <risos> William Jr. É. <risos> em relação, principalmente, à preservação da Normandia. Aqui, os reis franceses já estão com, com o bico virado para os ingleses há muito tempo. Né? Então, eles vão tentar fazer de tudo para enfraquecer o ducado da Normandia. E a rainha, Matilde, era uma hábil regente na Normandia. Enquanto o William ficava na Inglaterra, ela, panos quentes, apaga um incêndio ali, contorna uma outra lá, em Juan. Né? Mas os filhos já estavam emputecidos com o pai há muito tempo.
2: Emputecidos, em eu, eu adoro tanto essa palavra. Eu tô é, emputecido. É. Muito bom, muito bom.
3: Roberto era o mais velho, a quem tinha sido prometido aí a Normandia, mas ele ficava extremamente, vamos dizer assim, aborrecido porque o pai não morria. <risos>
0: Sempre complicado, né? Eu
3: fico imaginando o príncipe Charles atual nessa situação, entende?
5: Eu lembrei do sapo do Shrek, lá, aquele reizinho que era sapo também, que todo mundo ia lá né, velar o corpo e ele não morria.
3: E como o pai durava na ação, ele foi se aproximando cada vez mais do rei francês. Até que, num, num rompante de, de fúria, o William, que foi, que entrou pra história como a, o conquistador, atravessa o canal cai na porrada com o próprio filho. <risos>
6: E a coisa só não
3: teve um fim trágico porque os próprios guardas separaram os dois.
0: Que ótimo. Parece festa de final de ano, né? Esse filho
2: do William I, o Roberto, o Robert, da Normandia, né? Ele vai conquistar o sul da Itália, né? A, o que seria a região de Nápoles, né? Ele vai participar da primeira cruzada também, se não me engano, né? O que vai pra cruzada. Exatamente. Talvez você vá pedir perdão por ter socado a cara do pai. Não, eu vou pra cruzada pedir, <risos> pedir perdão pelos <risos> meus
3: pecados. Depois que a rainha morre, a situação fica bem mais crítica, né? Que Roberto não
4: foi um dos que conquistou Jerusalém?
5: Sim, eu acho que sim. sim.
2: Roberto, Roberto da Normandia e seus soldados ajudaram a conquistar Jerusalém. Sim, era ele, era esse Roberto. Ele mesmo, sim. <risos> boa, olha aí, é o xará. Pois é,
1: essa é a conclusão, o seu
2: xará é filho do xará do eu, vocês vão se bater também aqui? <risos> Sabe que eu fico, eu fico triste? É que eu nunca vou ter um xará meu, em nenhum programa de história.
3: <risos> é, nem eu. A Matilde morreu em 1087, ele cruza novamente o canal pra, pra tocar o horror, só que literalmente cai do cavalo e ele vem a, a morrer. <risos> em Juan, ele é levado pro mosteiro de São Gervás, e lá ele enfrenta o seu pior inimigo, que a morte. Uhum. E ali no último suspiro os seus filhos.
4: Aí aparece todo mundo, né? O cara vai é, morrer é. aí aparece.
2: Oh, me lembra de mim? Menos o Roberto. As únicas ocasiões que você vai ver toda a família junta é aniversário e enterro, cara. Pronto. às
0: vezes só
3: enterro.
2: Ah, <risos> é, o, Roberto, o Roberto tava na cruzada nessa época. Só por isso que ele não apareceu. É, ele,
3: tava, ele na cruzada, tava lá né?
2: conquistando Jerusalém. Isso mesmo.
3: E até porque a, a divisão, vamos dizer assim, do espólio real, normalmente é feita em vida. Ah, você vai ficar com isso. Você é filho número um, vai ficar com isso. O número 2 fica com aquele reinado. O número 3, se não Uma ficar franquia com nada, da ganhar... ganha aqui um punhado de prata. <risos> é, ou vai ganhar barras de ouro que valem mais do que dinheiro. <risos> e assim por diante. Então a gente tem a, a sucessão garantida. Nós temos o William II assumindo o trono. Uhum. né A Normandia fica pro Roberto, ou Robert. E o Henrique ficou com duas toneladas e meia de prata. E a promessa de que talvez algum dia ele fosse governar um país anglo-normando. Depois isso vai se concretizar.
4: Né? Esse, esse esse que levou as pra a prata e a promessa, é. falou assim tá bom, eu vou levar isso até o fim. Eu, se, não, se não for naturalmente, vai ser do meu jeito.
5: Ele teve que escolher entre prata, como é que é, plata ou plumo, né? Não <risos> é, eu vou aqui anotar no meu
2: caderninho o que você está me prometendo. O caderninho do juízo final, inclusive.
4: <risos> tá aqui no meu caderno final. Mas, é, de fato, as coisas vão acontecer agora a partir desse cara, que é o, o Henrique. É o Henrique, ah, né? O é caçula, que... não é esse?
3: Antes, antes o William II assume como o Sim. pai queria. E ele foi cognominado de Rufus o Vermelho, que ficou conhecido por extorquir impostos. E ele era um bom vivã, na verdade. Ele gostava de caçar, esbanjar, né? Construiu é um o castelo. Vida, é a boa vida do nobre, né? Não tá errado é. ele. Vamos lá. <risos> Construiu o castelo de, de Carlisle, né? Estabeleceu ali umas fortificações com, com na fronteira com o país de Gales, mas ele... em 1100 se divertia ali. Em, em suas caçadas perto de Londres, na região de New Forest e ele foi atingido entre aspas, muitas aspas Acidentalmente na cabeça por uma flecha perdida. Olha só. <risos> é tipo bala perdida, é flecha perdida. <risos>
2: Caraca. Deixa eu perguntar uma coisa. Mas isso aí é o episódio que o Robert Baratheon morreu na caçada do Javali ou é a é história da Inglaterra que a gente tá vendo mesmo? <risos> Caraca.
3: Verdade. Ele tomou uma flecha na pinha. Quem tava do lado?
4: Quem tava perto ali? O Henrique. O caçula. O caçula. Você, falou assim, opa, uma flecha perdida. Nossa, o que, que eu vou fazer? Vou socorrer meu irmão? Eu
5: acho que o nome disso é ataque de oportunidade, gente.
0: Pessoal, ele não sabia que o arco tava carregado, gente. Acontece.
5: É,
2: ele não sabia que o arco estava <risos> carregado, exatamente. Ele, ele não tava com o, o seguro, não tava, não tava com a, a chavinha de segurança ligada. É, não tava travada Isso, a arma, claro. aí já era. É, exatamente.
3: <risos> no local onde ele tombou, hoje tem um monumento chamado de Russos Stone. <risos> o lugar que, que ele marca tombou é muito Justamente louco. o local do, entre aspas, acidente.
1: Ah, O um monumento Usar olho, né, que é a flecha.
0: Pauzarolho,
4: meu Deus do céu. Achei que era um aí, coelhinho,
0: né? Matheus rei.
4: <risos> Exatamente. Era a cara de um coelho. Não, mas o que eu acho interessante é que o, o Henrique, o caçula, que tava ali, né? Que viu tudo. Em vez de, sei lá, socorrer, tentar fazer alguma coisa, ele sai direto pra abadia de Westminster pra falar assim: opa, ó, morreu aqui, mas já tô assumindo, já tô pronto. Que, se quiser comprar minha coroa, já tomei banho,
2: já tá tudo certo. <risos> o reino não pode ficar sem o rei, já estou aqui pra. <risos> o outro tava agonizando o ainda, bem, bem. E ele já saiu cara... com Correndo, Porra, o assim. presunto não estava nem frio ainda. É, não começou nem a feder o morto.
1: Ele já tava lá. Meu Deus, o fim de ano dessa família real devia ser muito animado.
2: Essa mesmo, família né? é Puta muito linda.
4: Só que, Fencas, olha só. Ele assume agora é. o, como rei da Inglaterra. Só que Roberto estava na cruzada. E ele, Roberto, poderia voltar e assumir porque ele tem muito mais direito do que o caçula. próximo, né? Exato. Então agora
3: temos um problema. Henrique sabe que que Roberto vai voltar. E aí você não tem o direito da, da primogenitura e muito menos eleição. O que, é que você tem que fazer? Você tem que conquistar os corações
4: dos Sim. barões. Corações e, então, corações e mentes.
3: Corações, mentes e bolsos. <risos>
4: Muito justo. Nessa época nós estamos com a Lei Sálica. Por quê? Porque a Lei Sálica é a lei da, su da sucessão dos franceses, dos francos. Os francos, né? E nós temos agora ah, uma, de, uma cultura franca, uma cultura normanda que, que, que bebe dos francos, que tem a língua dos francos. Então a Lei Sálica é, pode ser usada. Esse é o meio. Quer dizer, a hereditariedade pode ser usada. Não precisa mais ser a lei comum da antiga da Inglaterra que você colocava dos ângulos, que você colocava a votação, a escolha, conselho né? agora você tem um argumento forte por conta da lei Sálica, e essa lei Sálica é importante vocês lembrarem que isso vai voltar também muitas vezes,
3: e aí você não é cara mais uh, na plenitude dos seus direitos, vamos dizer assim para assumir o trono, então você faz uma carta predecessora da magna carta dizendo que eu prometo desfazer tudo aquilo de mal que o meu irmão fez e até vou reduzir um pouquinho do poder do rei claro que ele vai ganhar ouvidos muito atentos para esse papo ele sabia que o problema estava em casa. A hora que o irmão soubesse e voltasse, o pau ia cantar. Então ele precisa arregimentar aliados para que essa futura batalha pudesse ser é, vitoriosa para ele. Uhum.
1: Lembrando que o pai dele tinha, inclusive, feito uma centralização muito grande. Então
4: ainda era recente essa questão do poder exacerbado do rei. Né? É, e tudo que esses condes queriam era voltar o poder, né? ter mais poder. Porque eles estão
3: putos que o cara roubou, centralizou tudo. Para muitos ingleses, o William I ainda é considerado um usurpador. Todo uhum. dia, 14 de outubro, sai no Times de Londres, na sessão de obituários, uma breve homenagem ao Haroldo II, que para ele seria o legítimo e injustiçado herdeiro. <risos> Olha só. Caramba,
2: Nossa, é sério. Nossa, eu não sabia
5: disso. É ótimo.
3: Haroldo Godwinson, você tá falando, né? É. O que tombou com a machadinha ou a flecha no ah, olho. Ah, é. exatamente. É, é
5: que completar o serviço com a machadinha, né? O Haroldo do tapete, isso. Isso. A <foto> do <risos> para o tapete, Zaroldo.
3: Detalhe que o Roberto, antes de partir para a cruzada, ele empenha o seu título de duque da Normandia para o irmão, William II. Esse, o de morte acidentada, vamos dizer assim.
5: de morte morrida, né, William?
3: Por 10 mil marcos. Então, aqui você tem um outro problema. Caraca. Agora, o, o, o fiador... O, o, aquele que bancou a viagem do irmão, morreu, agora sou eu, ele deve a mim... Então, o Ducado da Normandia pode ser meu se ele não voltar. Então você começa a ter uma celeuma gigante aí. Sangue nos olhos, total. Os knights
9: que dizem Ni, demandam um sacrifício. Knights of Ni, somos só simple simples que procuram o enchanter que vive beyond these woods. Ni, 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 ni,
6: ni, 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 ah. ni, 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 ah. ni, ni. Ah. ni, ni. Ah.
1: Você acabou de pintar, então, uma situação que tá uma merda. Vamos ser francos aqui. Tá um furdunço inacreditável. Francos.
5: Nossa, não acredito ah, que você
1: falou aliás, isso. Fiz que eu falei isso de propósito, <risos> Mas... Não, mas realmente tá um negócio complicado. A gente tem um rei questionado, um rei legítimo que tá voltando de muito longe, duques que estão sendo ludibriados
2: para ter mais poder, casamentos de interesse, compra de votos para não ser condenado no Senado. Ah, não, peraí, essa é a história do Brasil, opa, desculpa. Opa, é. E <risos> aí vocês
5: falaram vou voltar, vou voltar. de uma Ei. carta também, né? Essa carta começava com verba volante, scripta, assim Olha, não sei. Gente,
1: vocês estão tão ácidos <risos> hoje, gente. E tudo isso é levado a cabo por entre aspas, franceses na Inglaterra, né? E aí, como é que isso fica, então?
3: Então, é que a batalha final entre os dois irmãos será do outro lado do canal, será na
5: Normandia The Battle of the Bastards
3: <risos> e o Duque Roberto vai ser preso e levado para a Inglaterra onde ele morre na prisão Na
2: Torre de Londres <risos> Na Torre de
5: Londres, exatamente Já começa a saga dessa torre que Lá na frente né, a Torre Macabra. Henrique VIII que vai consagrar esta torre
3: Mais uma vez a Normandia e a Inglaterra agora estão unidas sob o governo sediado em cumprindo anos. a promessa não é? O Henrique tanto <risos> fez que conseguiu cumprir a promessa que o pai
4: fez no, no, na hora da morte
3: e ele sabia que para governar com justiça, ele teria que que passar um pente ainda mais fino em relação à cobrança de imposto, pedir a, a sonegação, ele precisava saber os ativos e os passivos que o tesouro possuía. E aí ele vai criar o um jogo da vida misturado com o banco imobiliário. Como é que é isso, Will? Foi o chamado, a gente até pode falar, de certa forma, em um computador extremamente primitivo, o
5: x -Checker,
3: que era um tabuleiro.
5: Venka, você não tá emocionado? É o nascimento de uma coisa que <risos> você ama muito aí. É o Excel.
1: É o nascimento da de... Excel
2: aí, não sei. É, e até Excel. hoje, existe é. o chanceler do exchequer checker que é o cara que é o tesoureiro de todo o governo britânico. É o chanceler do exchequer E ainda
5: são quadradinhos também? Será que os caras usam?
2: Então, é, usam o ábaco pra fazer...
5: É, mas Tradicionalmente. Que era mesmo, era isso. Mas <risos> o
3: que que é esse exchequer Era um grande tabuleiro quadriculado no qual se colocava todos os débitos e os créditos do tesouro com fichas. Eu tô esperando você Cara, era mais mesmo? ou menos baseado no ábaco
4: <risos> é, o problema é se alguém bate ali tromba no tabuleiro e ele cai, aí já era
3: <risos> sorte é o <ao> revés, né <risos> Adorado. de certa forma é, aqueles que se sentiam injustiçados aí pelas cobranças tinham um auxílio com, esse, com essa ferramenta para reivindicar os seus direitos. A própria coroa saberia de quem ela deveria cobrar mais ou menos. Então você tem aí uma mistura de jogo da vida com um banco imobiliário para tentar sanar a, a, as contas da coroa do tesouro.
5: Porque havia campo pra algum tipo de reivindicação, né? Graças a isso. Desde que você tivesse, você era, se não me falha a memória, seu como se fosse o seu processo ele era julgado também por pares, né? Por pessoas da mesma região, da mesma condição. E é
2: legal que é justamente isso que eu ia falar, né? Você vai ter o Exchequer da Normandia, o Exchequer de Gales, o Exchequer da Irlanda, né? Então quanto mais terras vão se unindo a esse mundo normando em inglês, mais Exchequer são criados para controlar controlar a riqueza daquela região, né? é muito é muito interessante isso.
3: Para auxiliar toda essa atividade, ele vai instituir juízes itinerantes que, claro, percorrem o território para dar uma a sentença, para aplicar a lei nos casos de quebra da lei. E aí você centraliza e unifica julgamentos nas mãos da coroa, vamos dizer assim, e, e, e saca fora dessa situação os xerifes que eram os mandatários locais que normalmente se corrompiam e até aceitavam propinas. Não é brasileiro. Brasil. preste atenção <risos> e além disso, esses juízes itinerantes serviam como mensageiros do reino, então é, como está o norte, como está o sul Qual é a situação em que se encontra Isso vai ser peça-chave Para a própria solidificação da chamada Common Law ah. Que de certa forma permanece até, até hoje. hoje
1: Entendi, ou seja, acabavam sendo Transmissores do poder central De uma amostra Os olhos tipo...
3: e os ouvidos do rei
5: É um perfeito, monte de beholder perfeito. É isso. É
4: um monte de
6: beholder, obrigado
1: Dani
4: <risos> era, era uma maneira de Uniformizar todos esses Costumes, em vez de ficar normalizados. Novamente, a mercê de cada um daquelas regiões é um jeito de você falar assim: olha, temos uma lei comum a todos. Central,
1: né? Exatamente. Mas não
4: é o
3: Carlos na jogada, né?
4: Vamos
3: <risos> lá. Nossa, muitas emoções.
4: A gente tem o Henrique I, que foi esse cara que ousou tudo isso, matou o irmão, fez. E agora ele já tá com poder. Matou, não, não. Matou, você não, tá, não, não tá dizendo comprovado. que ele matou, hein?
5: O Chiquinho Scarpa <risos> quer dizer o Henrique não. Né? Não,
4: ele prendeu. Prendeu o irmão. Ele matou um, prendeu o outro. A gente, né? enfim. enfim.
3: Bom pra caramba. Aí ele <risos> tinha
4: um primogênito que deu o nome de William, né? Então, ele, por quê? Porque eles não têm mais belo, Criatividade. Não tem nome, nenhum.
0: Cara. Não tem. Tem. Mas,
1: cara, antes o William do que aqueles bizarros no início lá. O
2: com certeza.
4: Ele tava tão feliz ali, pô, né, já preparando a sucessão e tudo mais, só que o filho dele, o, o tal do William, quando tinha 17 anos, tava num, num barquinho, barquinho ali fazendo aquele turismo entre a França e, e a Inglaterra, aquela coisa vai e vem, pum, bateu, naufragou, e aí o cara, tem um relato, inclusive, de que ele conseguiu salvar, só que ele voltou para ajudar o resto da galera com um outro barquinho, e todo mundo subiu no barquinho, o barco, o barco emborcou
0: e ele Sim, morreu. Uma boa ação fica sem
6: <risos> exatamente. O único, exatamente.
4: Cara, o único cara que conseguiu se salvar foi o açougueiro real que nadou até a praia e contou essa história.
2: <risos> <risos> o açougueiro real <risos> contou a história.
4: <risos> Muito bom, muito bom. Meu Deus bom. Do céu. E aí, de repente, o Henrique falou assim, cadê o meu, meu sucessor? O meu, meu filho? O que não estava pensando, talvez, no bem-estar do filho, era do tipo, aquela questão sucessória. Então, o que, que ele resolve fazer? Ah, vou ter que dar o um meu truque, vou ter que dar um jeito, vou preparar o quem? A minha filha, Matilda, eu vou, né? não importa que ela é mulher, a gente vai dar um, um bem bolado aqui, para poder her herdar o meu trono. Então, ele arruma, ele dá um jeito de arrumar um casamento com a Matilda, Tilda, com quem, com qual que seria um bom partido aí para que ela se casasse? Ninguém mais, ninguém menos, do que o imperador do Sacro Império Romano, certo? Seria ótimo. Né? Porque se ela casa com o imperador, cair pronto, né? Pô, aí tá tudo, tá, tá tudo em casa. Que era o Henrique
3: V na época. Detalhe para a idade dela. Oito anos. <risos>
4: <A> idade <risos> boa pra casar, já. Meu Deus Na verdade, ela sei. se casa aos doze.
0: Né? Pô, bem melhor, hein, meu. Ela já até alcançava o chão quando sentava.
4: Ela foi prometida aos oito e se casa aos 12.
3: Calma que a história dela continua,
4: cara. Fazer
0: outro filho tava fora de cogitação, é isso
4: não. não não dava tempo ali entendeu é, ele poderia ele tá, talvez estivesse pensando no novo filho mas você tá sem o herdeiro naquela hora e você sabe que esse mundo esse mundo é uma flecha uma flecha perdida abaixo na sua cabeça é, amigo okay. já era não tem <risos> não dá tempo de esperar quantidade de flecha perdida por aí mas lá. <risos> a, a Matilda se casa de fato só que o imperador morre logo logo em seguida em dois anos é. de casamento o imperador morre ela fica viúva e aí novamente aquele desespero ai socorro agora como o um imperador morto, ela viúva, quem que vai dar algum valor pra uma viúva de um imperador? Ninguém. Quantos tem?
0: anos ela ficou viúva?
4: 14, né? Dois anos depois. Aos 14 ela era viúva. Que beleza. <risos> e imperatriz, né? É. Imperatriz, consorte, viúva. E aí, o, o, pra dar um, um truque aí, o que que acontece? O Henrique resolve casar ela com um outro cara, um influente, o Conde Danju, que era hum. o Geoffrey Plantageneta. E aí entra a nossa <risos> família Plantageneta é... na história. Peraí, peraí.
2: Pera o nome do cara é Geoffrey? <risos> Além do nome dele ser Joffrey. Ele é francês. Tchau. Eu não aguento mais. Tchau. Fuck the French.
1: Então ela se casa com o Joffrey Plantageneta. O sobrenome, a tradução é realmente Plantageneta. É,
2: Plantageneta. É Plantagenet. É. Que nome lindo, hein, gente? Que beleza. Eu não, eu não faço é... biquíni, desculpe. <risos> Quero o ver, Conde é.
4: Danjou. Só que o que é esse Conde Danjou? Existe uma região... Que agora que a coisa... Eu só vou dar um spoilerzinho aqui pra, pra ficar mais interessante. Existe uma região ali na, na França, na atual França, que fica mais ou menos ali na parte Oé, é, oeste, meio sul, essa região é uma região muito farta, muito grande, muito importante, é um, é um ducado muito importante. E esse conde de Anjou ele é esse herdeiro, herdeiro dessas terras. Então quando ela se casa, a Matilda se casa com esse cara, ela já seria herdeira do condado de Anjou e que também vai, vai gerar problemas aí mais pra frente. E
2: é assim, né, pena, que o reino da Inglaterra se entrelaça mais ainda, o reino da França, né, e vai começar Sim. a gerar tantos problemas sucess e de domínio de terra de quem que é a terra de quem que é o herdeiro dessa terra, né?
4: O Henrique morre, o Henrique, o, o rei que era dos dois, né? Dos dois territórios sim, sim. morre em 1135. Então a sua indicação de Matilda foi seguida, foi, foi ok, o pessoal ok. Matilda valeu, já é viúva de imperador, agora uh. casada com o Cordeirão, valeu essa aí também. Acaba o seu filho dela que vai ser um outro Henrique. Então o Henrique II vai assumir e aí ele vai ganhar mais algumas Terras aí junto, e aí é o problema, porque o cara. A gente tem um cara que tá ganhando mais terras na França, que é tudo que eles não queriam, que os franceses os francos não queriam naquele momento. Mas
1: sobre os plantagenetas, sobre a influência deles na Inglaterra, no que hoje a gente considera a França e o toda a merda que foi feita nos próximos dois séculos que culminaria na Guerra dos Cem Anos, que foi fundamental pra existência desses dois estados, França e Inglaterra e tudo que a gente viu pra Europa lá na frente. Tudo isso a gente vai ver no próximo episódio, porque, enfim... Já, já ficou claro aqui que, cara, é uma putaria generalizada, né? Esse, <risos> essa é a grande conclusão desse episódio.
0: Eu queria só... Acho que ficou uma ponta solta né, nessa história toda. Te, teve um ponto dessa história que apareceu uma quantidade gigantesca de prata. Eu acho que tem uma história de lobisomem não contada.
5: <risos> boa, boa. Bom, se lobisomem. tem lobisomem de um lado, consequentemente, tem vampiro do outro.
1: Pronto, é isso. Na verdade, França e Inglaterra Terra é o crepúsculo antigo. Voltamos aí pro problema. governo
5: Temer. Voltamos
6: para governo Temer.
7: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.